0: Professori Markku Poutanen, nyt on marraskuu. Mitäs marraskuun tähtitaivas erityisesti tarjoaa mielestäsi katsottavaksi? Tämä
1: on oikeastaan semmoinen välivaihe tässä syksyn ja talven tähtitaivaan välillä. Että kun alkuillasta katsoo, kun tulee pimeitä, niin siellä näkyy vielä tämä syksyn tähtitaivas. Ja sitten kun myöhään yöllä tuolla sanotaan vähän puolta, joita puolen yön aikaa menee katsomaan, niin alkaa näkyä tämä talven tähtitaivas. Että siinä on niin kaksi tämmöistä mielenkiintoista Näkymää. Ja sitten tietysti toinen on se, että siellä on aamutaivaalla vielä näkyy Venus aamutähtenä ei kauhean hyvin enää, ja onhan niitä tähdenlentoikin tässä kuukauden aikana odotettavissa.
0: Tällainen välivaihe menossa, että siirrytään syksyn taivaasta talven tähtitaivaassa, niin siellä on sekä syksyn tyypillisiä tähtikuvioita että myös talven
1: Kyllä siis, että syksyn tähtitaivas on oikeastaan semmoinen, että kun tuo tähtitaivas on aina samassa asennossa neljä minuuttia aikaisemmin kuin edellisenä iltana, niin kun tuo pimeys koko ajan tulee aina aikaisemmin ja aikaisemmin, niin silloin kun se pimeys tulee, niin silloin se taivas on suunnilleen samassa asennossa. Mutta tietysti kellon aikana aina sen neljä minuuttia aikaisemmin, joka tarkoittaa sitä, että kun sinä aikaisemmin alkuillasta katsoo, niin se on se tuttu syksyn tähtitaivas, missä on sitten, sitten vielä niitä... Kesän kirkkaita tähtiä siellä lännessä näkyvissä ja näkyy, näkyy sitten nämä Pegasus neljöt ja Andromedatsun muut, mitkä on tämmöisiä tyypillisiä syksyn kuvioita. Ja sitten kun mennään sinne myöhempään yöhön siellä alkaa nousta, myös Orion nousee, kaksoset nousee, Härän tuolta idän suunnalta, niin ne on sitten niitä tyypillisiä talven tähtikuvioita, että kun taas tuossa joulun jälkeen näkyy sitten iltataivaalla aikaisemmin.
0: Mihin aikaan Orion näkyisi etelätaivaalla nyt? Marraskuun alkupuolella?
1: Orion nousee tuossa ehkä ilta 10-11 maissa ja se on sitten kyllä siellä jo aamuyön puolta, kun se ehtii saakka, mutta kyllä sennen se puolta yötä on jo varannan yläpuolella.
0: Näkyykö Siriuskin jo?
1: Sirius tulee sitten vähän myöhemmin, kyllä se menee varmaan tuonne puolen yön jälkeen, niin kun Sirius näkyy kunnolla.
0: Niin Sirius on ansi- Tähti taivaan kirkkain tähti, joka ei kuulu Orioniin, vaan näkyy siinä vasemmalla alhaalla, kun Orionista katsotaan vasemmalle alas, alaspäin, niin se nousee sieltä sitten. Kuinka korkealle se nousee nyt sitten tässä vaiheessa?
1: Kyllähän se aika alas jää jo aina Suomen taivaalla, että se on tietysti siellä matalalla, matalalla etelätaivaalla näkyy ja sinne takia se sitten oikeastaan näkyy aika lyhyen aikaa, koska se nousee tuolta kaakosta ja laskee sitten lounaaseen, ja siinä ei sitä Orionin pyöstä lähtee sitten sinne alaspäin vinosti seuraamaan, niin sieltähän se löytyy. Ja se on kuitenkin sillä tavalla kirkas, että, että kyllähän se helposti sieltä löytyy silloin, kun se taivaranan yläpuolelle nousee. Ja sitten tietysti se monta kertaa, kun ilmakehä on sillä tavalla rauhaton ja se on sillä matala, niin se näyttää tuikkivan aika voimakkaasti. Että siitähän se aika usein tunnistaa ja erottaa nimenomaan planeetoista, jotka eivät tuiki.
0: Planeetat eivät tuiki ja tähti taivaalla olevien kuvioiden tähdet ne tuikkivat. Nythän on niin, Markku Poutanen, että myös Aldebaran tähti näkyy nyt sitten taivaalla.
1: Kyllä se näkyy tuolla, joo.
0: Ja se on semmoinen punertava tähti. Jos joku kuuntelija haluaa sen Aldebaranin löytää, niin mistä se löytyy?
1: No se on tuolla häräntähdistössä. Härän se on nyt tuolla myöhemmin illalla, niin se on idänta oikeastaan, voisi sanoa, kaakon suunnalla. Ja siinä on ympärillä on tämä avoin tähtijoukko hyödit. Ja se on semmoinen voi sanoa aika helpostikin löydettävää kohde tuolla pimeällä taivaalla, että se on sieltä sitten, kun sen Orionin tunnistaa myöhemmin yöllä, niin tämä vähän sitä Orinista länteen ja yle, yläviistoon, että siinä mielessä se kyllä aika helposti löytyy, ja Aldebaran on kuitenkin yksi näitä taivaan, eikä voisi olla kirkkaimpia tähtiä, mutta aivan kirkkaita tähtiä sillä tavalla, että se kyllä sieltä erottuu sitten. Ja se on todella jonkun verran punertavaa, mutta ei sitä kauhean hyvin paljon silmistä punerusta huomaa. että se on, Ehkä jos vertaa muihin kirkkaisiin tähtiin, niin siinä voi nähdä pienen tämmöisen sävyeron.
0: Onko se niin, professori Markku Poutanen, että siniset tähdet ovat nuoria tähtiä tai nuorempia ja nämä punertavat tähdet ovat sitten vähän vanhempia?
1: Kyllä se näin yleispiirteiltään on, että nämä siniset tähdet on isoja kuumia tähtiä, niiden elinikäkin on lyhyempiä, keskimäärin sitten on nuorempi ja sitten nämä punertavat punaiset tähdet on viileämpiä ja, ja usein tämä tarkoittaa sitä, että ne on sitten myös vanhempia, mutta toki voi olla niin, että on nuori, nuorikin tähti, joka on sitten pieni ja punertava, mutta tämmöinen yleiskuva voi sanoa, että siniset nuorempia ja, ja punaiset vanhempia.
0: Ja se väri tosiaan viittaa siihen lämpötilaan.
1: Väri viittaa lämpötilaan, eli punaiset on viileämpiä, ja sitten mitä kuumempi tähti on kyse, mennään keltaisen kautta. Aurinko on tämmöinen vähän, voi sanoa, kellertävän tyyppinen tähti, Sitä on vähän vaikea tietysti taivalta sanoa, kun se on niin kirkas. Sitten kun mennään aurinkoa kuumempiin tähtiin, sitten ne on yhä sinertävämpiä, mitä kuumemmasta tähdestä on kyse.
0: Ja Sirius on tosiaan vähän sinertävä ja Aldebaran on vähän punertava, eli siinä on tällaiset iältään hiukan erilaiset tähdet.
1: Kyllä, ja sitten tietysti se, että se punertavuus, ei välttämättä myöskään liity tähden kokoon suoraan, koska sitten osa näistä punertavista ja punaisista tähdistä niin on jättiläistä. Eli ne on sitten jo mennyt sen pääsarjan kehitysvaiheensa ohi ja ne on sitten siellä jättiläisvaiheessa, jolloin ne on valtavan isoja. Se pintalämpötila on alhainen ja sen takia ne näyttää sitten punertavilta. Että niitä voi sanoa että näitä punaisia tähtiä, punertavia tähtiä on sitten kahta tyyppiä. Toista on pieniä himmeitä tähtiä ja sitten toista on tämmöisiä valtavia jättiläisiä, jotka on sitten pintalämpötilaltaan kuitenkin aurinkoa kylmempiä. Ja nämä ehkä sitten sillä tavalla voi myös sanoa, että kun nämä isot jättiläistähdet, niin ne on niin kirkkaita, että ne näkyy paremmin, että jos, jos lähdetään tämmöisiä punaisia tähtiä etsimään, niin sen täytyy olla aika lähellä sitten himmeän, pienen punaisen tähden, että se ylipäänsä näkyy, että aika monet näistä isoista punaisista tähdistä on nimenomaan jättiläistähtiä.
0: Ne näkyvät sitten paremmin tämmöiset jättiläiset. Nyt sitten, jos katsellaan tuonne ylöspäin, siis pään päälle, niin mitä siellä, minkälaisia tähtikuvioita siellä olisi katsottavissa?
1: Kyllähän se varmaan tähän aikaan vuodesta voi sanoa, että Cassiopea ja Perseus on niitä ihan suoraan pään päällä olevia. kassiopeja on se tuplaveen muotoinen kuvio sinne keskellä linnunrataa. Linnunrataahan menee tuossa nyt taivaan poikki, tuossa myöhemmin illalla melkein itää länsisuunnassa vähän aikaisemmin, niin se menee tuolta koillisesta lounaaseen suunnilleen, niin se kun on riittävän että linnunrata näkyy oikein hyvin, niin se kassiopea on sitten ihan siinä, ihan suoraan päin päällä, kun jaksaa vaan päätä kääntää riittävästi ylöspäin, niin sieltä se sitten löytyy. Siellä on paljon muitakin tämmöisiä, voisi sanoa aika himmeitä tähtikuvioita, mitä ei helposti nyt tunnista, mutta sitten kun mennään tuosta kassiopeesta vähän itäänpäin, niin sitten löytyy ajomies, ajomiehen kapella on yksi niitä taivaan kirkkaimpia tähtiä. Sehän näkyy Suomessa ympäri vuoden, että se siinä, siinä mielessä nyt tietysti tässä syksyllä niin se alkaa nousta tuonne kohti taivaan lakea ja näkyy aika hyvin siellä korkealla idän suunnalla, tuossa ilta, saatan ilta, ilta 10 jälkeen.
0: Ja pohjoisissa ovat isokarhu ja pieni karhu.
1: Joo, isokarhu lymyyvää siellä aika matalalla pohjoisessa, että se Syksyllähän sen löytää helposti tuolta lännen suunnalta tai vähän korkeammalta taivaalta, että se näkyy siellä. Mutta nyt kun mennään tänne kohti talvea, niin se alkaa painua sinne pohjoiseen pohjoisen suuntaan. Kyllähän se koko ajan tietysti taivarannan yläpuolella näkyy Suomessa, että se ison karhun kuvio tai seitsemän, seitsemän otavan tähtiä, niin kyllähän ne useimmat tunnistaa sen sieltä. Pieni karhu tietysti, se on sitten vähän korkeammalla siinä mielessä, että se pohjan tähti, joka on sen pienen karhun hännän päässä, niin Sehän on aina ikään kuin paikallaan tältä maasta nähtynä, koska se on tämän maan pyörimisakselin suunnassa ja se ei sillä taivaalla juuri liiku. Eli, eli tuota, tämä pohjantähden suunta näyttää sitten, missä on pohjoinen.
0: Niin, sillä on erityinen merkitys tuolla tähtitaivaalla, tällä pohjantähdellä.
1: Kyllä se tosiaan on, on tämän maan pyörimisakselin suunnassa ja sen takia, kun maa pyörii se on ympäri tähti näyttää kiertyvän, mutta kun se pohjantähti on siinä, Navan suunnalla niin se ei liiku mihinkään siellä, että se on aina siinä samassa kohtaa, ja se osoittaa sen pohjoisen suunnan. Se, on noin, se riippuu sitten sitä havaitsijan paikasta, onko, onko etelämpänä vai pohjoisempana, eli tähden korkeus sieltä pohjoisesta, niin on pohjoisen horisontista, niin on sama kuin tämä havaitsijan leveysaste. Eli Helsingistä katsottuna, niin pohjantähti on 60 asteen korkeudella pohjoisesta, ja kun mennään Utsioille, niin se on sitten 70 asteen korkeudella.
0: Aikojen kuluessahan se muuttuu nyt sitten tuo, että maan akseli osoittaakin eri, eri paikkaan taivaalla.
1: Kyllä tämä maan akselin prekessiohan on semmoinen 26 000 vuoden jaksossa, eli tässä nyt sattumoisin juuri näinä vuosisatoina, kun me tässä tätä ollaan katsomassa, niin tuo pohjantähti on juuri siinä suunnassa, ja sitten jos mennään ajassa taaksepäin tuonne 2-3 vuotta, sanotaan vaikka jonnekin tuonne pyramidien rakentamisen aikaan, niin silloin, silloin siellä oli lohikärmeen, Tähdistön tähtiä ja kun mennään ajassa eteenpäin, niin sinne tulee sitten ihan, sieltä löytyy sitten myöhemmin, esimerkiksi Lyran Vega on aika lähellä tuossa muutaman kymmenen tuhannen vuoden päästä, eli nämä pohjoisen tai tavallaan napatähti, se vaihtuu. Ja välillä on tietysti niin, että siinä ihan navan lähellä ei ole mitään tähteä, niin kuin tällä hetkellä, jos mennään eteläiselle pallonpuoliskolle, niin siellä eteläisellä pallonpuoliskolla ei ole tämmöistä vastaavaa etelän tähteä sitten siinä navan ihan lähittyvillä, että siellä on vaan tämmöisiä paljon himmeämpiä tähtiä, mitkä on vaikeammin löydettävissä kuin tämä pohjantähti.
0: Pohjantähti ei itse tajua ollenkaan, kuinka merkittävä se on maapallolle.
1: No se on nyt tällä hetkellä sanotaan... Tässä lähimmän 4-500 vuotta tästä nykyhetkestä eteenpäin ja taaksepäin, se on tosiaan sillä tavalla lähellä, että se se todella huomaa, kun taivasta seuraa ja taivaan liikettä seuraa, että se ei juurikaan siellä mihinkään liiku. Mitä enemmän tästä nykyhetkestä mennään... Se on tässä muutaman, sanotaan sadan vuoden sisällä, se on kaikkein lähimmillään sitä navan suuntaa. Ja kun mennään muutama tuhat vuotta eteenpäin, niin sitten sitä yötaivasta kun seuraa, niin huomaa, että se ihan samalla tavalla kuin kaikki muutkin tähdet näyttävät pyörivän sen, sen hetkisen maapallon pyörimisakselin suunnan tai sen navan ympäri, että se menettäisiin tämä erikoisasemassa sitten siinä vaiheessa.
0: Nyt Ursalla on ollut tämä kampanja ja bongaan Linnunrata. Ja se kampanja on nyt sitten ihan päättymässä näinä päivinä, eli siis kahdeksas päivä marraskuuta päättyy tämä kampanja. Mutta Markku Poutanen, onko linnunradan katsominen ikuisesti ajankohtainen asia, että vaikka nyt kampanja päättyy, niin sehän siellä taivaalla mollottaa kirkkaina iltoina ja öinä ja sitä hän kannattaa aina ihailla?
1: Kyllä kannattaa ja se on myös hyvä tämmöinen, voisi sanoa valosaasteen mittari siinä mielessä, jos linnunradan näkee. Niin Kyllä ne olosuhteet sitten on ihan kohtuulliset. Eli ei sitä keskellä kaupunkia ei näe, siinä on aina sen verran katuvaloja ja valosaastetta valasemasta taivasta, koska se on kuitenkin tuommoinen hyvin himmeä, utumainen kohde, niin se vaatii aika hyvät olosuhteet. Eli siinä mielessä se on ihan hyvä mittari myös, että jos, jos näet linnunradan, niin silloin tietää, että olosuhteet on ainakin kohtuullisen hyvät taivaan katseluun.
0: Kuinka paljon on niitä ihmisiä, jotka eivät ole nähneet linnurataa ollenkaan? Nyt kun on kaupungeissa tätä valosaastetta, niin lienee sellaisia henkilöitäkin, jotka eivät ole koskaan sitä nähneet.
1: Kyllä varmasti, ja nimenomaan tämä Bonga Linnurata-kampanja oli juuri syy, yksi syy siihen, että tämmöinen järjestettiin, oli se, että saataisiin yhä enemmän, enemmän ihmisiä, jotka joskus näkeisivät tämän linnuradan. Koska nykyään tosiaan kaupungissa kyllä se vaatii sen vaivan, että lähtee johonkin vähän pimeämpään paikkaan katsomaan, ei sitä näet tuolta keskikaupungilta. Ja tämä ilmeisesti on aika suosittu, koska ainakin mitä nyt seuraa tuota Ursan taivaan vahtia, niin kyllä siinä aika tavaton määrä tulee näitä valokuvia ja havaintoja tästä linnunradasta. Eli ihmiset on todella ottanut tämän omakseen sitten ja käyvät etsimässä ja katsomassa, näkyykö se linnunrata.
0: Kyllä, jokaisen ihmisen täytyy nähdä linnunrata ja tajuta se, että mihin me kuulumme. Mehän kuulumme galaksiin. ja olemme osa sitä ja on hyvä hahmottaa omaa paikkaansa tässä maailmankaikkeudessa. Sieltä tippuu nopeasti maan pinnalle, kun katselee tuota avaruuden suuruutta.
1: Kyllä ja se on tietysti sitten, kun miettii sitä, että siellä on niin kuin satoja miljardia tähtiä, me ollaan yksi, yksi sitten pieni osa siitä, kierretään, kierretään tämän linnunradan keskuksen ympäri. Ja se on tietysti vähän vaikea hahmottaa tästä, kun sitä linnunrataa tämmöistä litte- ja kiekkomaista kohdetta katsotaan sisältä ja sen takia se näkyy tämmöisenä kapeana vöhykkeenä siinä taivaan yli kulkevana, koska se on juuri se kiekon suunta, johon me katsotaan, jossa on paljon niitä tähtiä, ja sitten me katsotaan sitä kohti suoraan, niin se näkösäde menee aika nopeasti sitä linnunradasta ulos, siellä linnunradan ulkopuolella on hyvin, hyvin vähän niitä tähtiä, ja sen takia sitten, sitten se myös näyttää siltä, että, että tähtiä on paljon harvemmassa, kun me katsotaan poispäin sitä suunnasta.
0: Olemme puhuneet kanssasi ennenkin näistä muistakin galakseista, siis Andromedan galaksi näkyy myöskin pohjoisella taivaan pallolla. Mitä muita galakseja voi nähdä, jos nyt kiertelee ympäri maapalloa ja katselee tähtitaivasta, niin kuinka monta galaksia voi kaiken kaikkiaan paljain silmin nähdä? Oletko laskenut koskaan?
1: En ole laskenut, mutta ei niitä, niitä kovin monta ole. Tämä galaksi oikeastaan melkein voisi sanoa ainut tällä pohjoisella pallonpuoliskolla, mikä hyvin näkyy paljon silmin. Kolmion on galaksi M33, on semmoinen, joka hyvä, hyvillä silmillä ja hyvissä olosuhteissa voi näkyä, mutta siinä se oikeastaan jääkin. Sitten kun mennään tuolla eteläisellä pallonpuoliskolla, niin tietysti nämä Magellanin pilvet, iso ja pieni Magellanin pilvi, ne on siinä mielessä vähän erilaisia kuin Andromedan galaksi, että ne on tämmöinen oma linnuratamme seuralaiskalakseja. Eli ne eivät ole sillä tavalla tämmöisiä isoja galaksia, niin kuin Linnunrata ja Andromeda, vaan ne todella kiertävät ja ovat tässä... Siinä ne voi melkein ollakin nämä kirkkaimmat. Nämä Magellanin pilvet on paljon kirkkaimmat kyllä kuin linnu, tuo Anomena-galaksi, eli siinä mielessä ne kyllä näkyy ja onhan siellä eteläisellä taivaalla kaikenlaista muutakin mielenkiintoista, että se on vain tietysti sillä tavalla hämäävää, kun tähän pohjoisen taivaaseen tottuu ja sitten menee ja katsoo eteläisellä taivaalle eihän sitä heti edes tunnista niitä, että mitä siellä on, Magellanin pilvet on semmoiset, että jos ne on taivarannan yläpuolella, niin ne kyllä erottuu varsin mainiosti.
0: Henkilöt, jotka matkustavat eteläiselle pallonpuiskolle, niin katselkaa Magellanin pilviä siellä. Ne ovat näkyvissä. Mutta nyt me olemme vielä täällä pohjoisessa ja aamutaivaalla näkyy täällä meillä Suomessa Venus-planeetta.
1: Venus näkyy vielä aamutähtenä, Se on tässä marraskuun alkupuolella vielä ja marraskuun puolivälin saakka niin kohtuullisen hyvin näkyvissä. Lähestyy koko ajan auringon suuntaan, että kun mennään tuonne kohti joulukuuta, niin näkyy heikommin ja heikommin aamutaivaalla matalalla siellä auringon nousun suunnalla. Siellä on tällä hetkellä sitten tuota, tuo Jupiter on myös ihan Venuksen lähellä tuossa kuun puolivälin paikkeella. Eli siinä mielessä kannattaa sitten bonkata sinne suuntaan ja vähän ylös tästä Jupiterin ja Venuksen suunnasta sillä näkyy vielä punertava Mars. Mars on neitsyön tähdistössä aika lähellä spika että... Mars on kuitenkin selvästi himmeämpi kuin esimerkiksi Jupiteri. Että se voi olla pikkasen sitten haasteellinen löytää, jos ei ihan tarkkaan tunne taivasta, mutta eipä siellä toisaalta netsyön suunnalla ole pikailuun ottamatta niin, pika- niin kirkkaita tähtiä kuin mitä Mars on tällä hetkellä ja Mars on semmoinen punertava. Niin kyllä nämä kolme planeettaa oikeastaan jos on, on semmoinen kirkas, selkeä aamu siellä vähän ennen auringon nousua, kuin on vielä pimeää, niin kyllä nämä kolme planeettaa pitäisi sieltä aamutaivalta löytyä.
0: Näkyykö Jupiter nyt jatkossakin, koska hän nyt ei ole nähty aikoihin?
1: Joo, sillä tavalla näin menee nyt eri, eri tavalla näiden näkymiset, että kun Venus kiertää aurinkoa lähempänä kuin maa, niin Venuksen näkyminen heikkenee ja heikkenee tässä, kun taas Jupiter, joka on kauempana kuin maa, niin se Jupiterin näkyminen paranee. Eli tässä kun mennään kohti talvea, niin Jupiter sitten nousee yöllä yhä aikaisemmin ja aikaisemmin sen näkyvyys paranee, mutta... Toki se on radallaan nyt semmoisessa kohdassa, että se jää aika matalalle Suomen taivaalla, että ei sitä, eihän se korkealle nouse siellä, mutta kuitenkin niin, että se rupeaa näkymään aikaisemmin siellä aamuyöllä ja kun mennään tuonne talveen, niin se alkaa näkyä siellä keskiyöllä ja myöhemmin myös illalla, että se näkyminen paranee koko ajan siinä mielessä.
0: Aamutaivaalla siis Venus, Jupiter ja Mars ovat näkyvissä aamutaivaalla nyt tässä vaiheessa. Entäs iltataivaalla, onko se planeettoja tarjolla myös iltataivaalla?
1: Vähän niukastihan niitä on. Siellä on Uranus ja Neptunus, eli nämä kaksi planeettaa, mitkä eivät näy paljaan silmin. Ja molemmat kyllä näkyy siellä iltataivaalla kohtuullisen hyvinkin, mutta että ne vaatii käytännössä pienen kaukoputken, että ne löytää sieltä, ja hyvän hakukartan, että ne erottaa tähdistä. Ei, ei tuollaisella pienellä kaukoputkella, ne niin ei oikeastaan planeettoiksi erota juuri mistään. Että se voi näkyä ehkä Uranus semmoisena pienenä, mutta kyllä se löytäminen ilman hyvää hakukarttaa niin on aika mahdotonta.
0: Nämä ovat ne kaksi. Kaksi kaukana olevaa planeettaa, jotka täytyy katsella suurentavan linssin läpi. Nyt olemme siis marraskuussa, ja marraskuuhan tarjoaa aina myös näitä tähdellentoparvia ja niitä on nyt siis kaksikin tarjolla tässä marraskuun aikana. Ehkä enemmänkin, mutta ainakin kaksi. Joo,
1: kaksi näitä ehkä tunnetuimpia on tämä leonidit ja tauridit. Nämä tauridit on paljon himmeämpiä, ne on tuossa marraskuun 12. päivän tienoilla, niin niitä on, niiden maksimi, siellä on ehkä muutama tunnissa. Nämä on ehkä siinä mielessä kuitenkin mielenkiintoiset, siellä saattaa olla aika usein tämmöisiä kirkkaita tulipalloja, mitkä liittyy tähän, että voi, voi tulla tämmöisiä muutama näyttävämpi tähdellento siellä. Mutta sitten se mielenkiintoisempi on nimenomaan tämä leonidien tähdellentoparvi, mikä on tuossa... 17-18 päivän välisenä yönä, niin ennustettu maksimi. Toki tänä vuonna nyt tälle Leonidelle ei ole odotettavissa mitään tämmöistä erityistä maksimia siinä mielessä, että niitä on muutama, ehkä kymmenen lentoa tunnissa parhaimmillaan, ei mitenkään valtava määrä. Mutta tämä Leonidit on siinä mielessä mielenkiintoinen parvi, että aina 33 vuoden välein siinä on tämmöinen valtava. Hyppäys niin että siellä tulee ihan tämmöinen suorastaan tähti myrsky, että siellä voi olla satoja tai tuhansia, jopa tuhansia tähdenlentoja tunnissa. Ja tämä johtuu ihan siitä, että se, ne pienet hiekanjyväiset, mitä kometasta on irronnut, ne ei ole sillä tavalla tasaisesti jakautuneet tämän kometan radalle, vaan siellä on tämmöinen klöntti tai tihentymä, jonka läpi aina maa kulkee 33 vuoden välein, ja silloin tulee tämmöinen kirkastuma, ja tämä oli viimeksi tuossa 2000-luvun alussa, eli nyt tästä on vielä, voi sanoa, tuommoinen 15 vuotta siihen, kun seuraavan kerran odotettiin sitä Leonidien tällainen todella valtava ryöpsähdys, mikä oli silloin, se kesti tuommoisen 2-3 vuotta, oli, joka marraskuu oli sitten tämmöinen Leonidien varsinainen meteorimyrsky.
0: Tämmöistä tarjolla siis marraskuussa, eli Leonidien tähdenlintoparvi maksimi 17 18 päivä marraskuuta, ja Tauridit 12. päivä marraskuuta. Ja Leonidessa kymmenisen tähdellentoa tunnissa. Ja Taurideissa muutama. Siis nämä ovat ihan erityyppisiä tosiaan. Toisessa on vähän enemmän ja toisessa vähemmän.
1: Joo, mutta silti ne on molemmat sen verran vähän, että kun ulos menee, niin kyllä sinne joutuu jonkun aikaa katsomaan. Että näkee. Ja tietysti se, että kun näkee yhden tähdelleen, niin ei se vielä välttämättä pysty sanomaan, että kuuluuko se siihen kyseiseen tähdellentoparveen vai ei, koska niitä on kuitenkin tämmöisiä satunnaisia tähdellentöjä, ja on aina muutama tunnissa ihan keskimäärin, ja aamuyöllä ne yleensä näkyy enemmän kuin iltajuosta, koska aamuyöllä me katsotaan, Tavallaan taivaalla siihen suuntaan, mihin maa radallaan liikkuu, niin ne tulee sieltä ikään kuin vastaan. Mutta sitten jos niitä tähdellentoja näkee useamman ja katsoo vähän, mistä suunnasta ne tulee, niin ne, mitkä kuuluu siihen parveen, niin näyttää tulevan suunnilleen samasta kohtaa taivaasta. Eli tämä Leonidien parven tähdenlenot, niin ne näyttää tulevan leijonan tähdistön suunnalta, että siitä tavallaan pystyy sitten erottamaan sen, mutta... Ehkä tämmöisen parven aktiivisen hetken aikana, niin kyllä tätä kuitenkin semmonen kaksi-kolme kertaa enemmän näkyy kuin keskimäärin.
0: Utsjoella alkaa kaamos myös marraskuun loppupuolella. Sitten tulee ihan pimeitä siellä.
1: Kyllä siellä yötä riittää. Tietysti siinä keskipäivän aikaan, niin kyllähän se jonkun verran aurinko vielä sieltä ilmakehästä heijastuu. Auringon valoa, se täysin, täysin pimeäksi mene, mutta... Yötä riittää yhtä lailla sitten sekä pohjoisessa että etelässä kylän Helsingissäkin, niin alkaa tuossa marraskuun loppupuolella pimeän ajan pituus olla tuommoinen 14 tuntia. Että siinä mielessä tietysti tämä tähtiharrastus olisi ihan hyvä tähän aikaan vuodesta, mutta sitten siinä on kaksi ongelmaa. Toinen on tämä kylmyys, mikä alkaa vaivata yhä pahemmin ja vielä pahempi ongelma. On tietysti se, että eletään nyt sitä vuoden kaikkein pilvisintä aikaa, eli marras-joulukuu on yleensä se kaikkein pilvisin aika vuodesta noin tilastollisesti, joka tarkoittaa sitä, että ei niitä selkeitä öitä kuitenkaan kauhean monta välttämättä ole.